0: Visual Basic for Replication liczy sobie już kilkanaście lat, zresztą podobnie jak i sam pakiet Office. Oczywiście pakiet Office jest ciągle rozwijany. Nasuwa się zatem pytanie, czy w XXI wieku, w 2022 roku warto uczyć się Visual Basic for Replication, czyli języka, w którym tworzymy makra pakietu Office? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Visual Basic for Application to nadal cenna kompetencja, która może odmienić wygląd Twojego CV. Jeżeli umiesz posługiwać się językiem VBA i tworzyć makra, świadczy to o Twojej wysokiej znajomości programu Excel. I tu już na samym początku pewna gwiazdka. Jeżeli planujesz uczyć się makr, upewnij się, że dobrze znasz wbudowane funkcje Excela. Chodzi o to, aby nie wymyślać koła na nowo. Visual Basic for Application jest dedykowany osobom, dla których te wbudowane funkcje Excela nie są wystarczające. Wbudowane opcje zawsze będą działały szybciej niż te, które wymyślisz sam w języku Visual Basic. Dodatkowo, jeżeli któreś z makr będzie miało błąd, jest szansa, że tylko Ty będziesz w stanie go naprawić. A więc w przypadku, gdy tworzysz kolejne rozwiązanie w oparciu o makra, upewnij się, że jest też ktoś, kto będzie w stanie je naprawić. A dlaczego? No wyobraź sobie sytuację, w której łamiesz nogę i nie macie w firmie przez trzy miesiące, a jedno z Twoich makr, kolokwialnie mówiąc, się wysypało. Może to spowodować paraliż procesu w firmie albo ściąganie Cię z urlopu zdrowotnego, jeśli mogę go takim nazwać, w związku z tym, że jesteś jedyną osobą w firmie, która potrafi takie makro naprawić. Oczywiście rysuję tutaj teraz czarne scenariusze, ale pamiętaj o tym, aby najpierw upewnić się, że takiej opcji wbudowanej w Excelu nie ma, a dopiero później stworzyć makro, które mogłoby pokryć taką potrzebę. No i do czego możemy takich makr użyć? Mamy przykłady bardziej złożone, jak na przykład generowanie na PDF-ów. Przykład prostu z mojej firmy. Przez długi czas korzystałem właśnie z krótkiego makra, które z szablonu faktury który miałem stworzony w Excelu, generowało mi właśnie PDF, który mogłem łatwo załączyć klientom do maila. Tworzenie formularzy wprowadzania danych, czyli zamiast uzupełniać poszczególne komórki, zbudowałem formularz, przy którego pomocy można było łatwo wprowadzać dane. To ograniczało oczywiście możliwość błędu. A także automatyczne wysyłanie maili prosto z Excela. To przydało mi się na etacie w jednej z prac, gdzie regularnie wysyłaliśmy raporty do dostawców Bodaj 10 czy 11, zamiast robić to ręcznie wystarczyło wybrać tylko pliki źródłowe, no i kliknąć start. Generował się odpowiedni raport, pliki się łączyły, potem rozdzielały do poszczególnych dostawców i tworzyło się 10 czy 11 szablonów maili, które wystarczyło wysłać. Przykłady podręcznego użycia makr to będą krótsze makra, które usprawniają pracę na co dzień, których możesz używać w wielu plikach. Na przykład jakieś Twoje ulubione formatowanie z zachowaniem pewnych kolorów bądź kolorów firmy usuwanie pustych wierszy. Można to robić przy użyciu jednego skrótu klawiszowego, jeżeli za tym skrótem kryje się makro, które będzie sprawdzało, czy w danym arkuszu pustych wierszy nie ma, a są one bardzo niebezpieczne, szczególnie jeżeli pracujesz na tabeli, na której masz zamiar za moment się filtrować albo wykonywać analizy w oparciu o tabele przestawne. No i na samym końcu zamknięcie i zapisanie wszystkich plików. W teorii coś, co zaoszczędzi Ci minutę czy dwie, natomiast w skali roku ta oszczędność czasu będzie naprawdę znacząca. A więc głównym celem makry jest to, aby Twoją pracę przyspieszyć. Czyli zamiast wykonywać pewną sekwencję ruchów ręcznie, możesz stworzyć skrypt, czyli tak zwane makro pisane w języku Visual Basic for Application, które tą sekwencję czynności wykona za Ciebie. Z gwiazdką ona zawsze będzie wykonywana w taki sam sposób. A więc jeżeli raz napiszesz makro we właściwy sposób, w zasadzie możesz zapomnieć o wykonywaniu tej czynności. Klikasz w guzik, i dzieje się magia. Makro trwa zazwyczaj krótko, czasami jedną, 2 minuty, oczywiście bardziej złożone. Kalkulacje będą trwały znacznie dłużej, ale myślę, że no to jest już temat znacznie, znacznie głębszy. W dużym skrócie, jeżeli aktualizujesz raporty 2-3 godziny, pewnie jesteś w stanie zrobić to makrem w jedną, dwie minuty. Nasuwa się pytanie, no to dobra, skoro pakiet Office jest już taki stary, mimo że ciągle aktualizowany, ciągle dodawane są nowe opcje, Visual Basic również jest już dość starym językiem, to czy w tym świetle warto nadal się go uczyć? Jeżeli spojrzymy sobie na to, jak funkcjonują obecnie firmy, nadal w wielu z nich jest używany Excel, nawet w tych starych wersjach 2007. I teraz, czysto teoretycznie zakładając, że Microsoft Excel zdecydowałby się na zmianę języka w tego priorytetowego języka w swoim oprogramowaniu, bo Visual Basic działa nie tylko w Excelu, ale także w pozostałych programach pakietu Office nadal będzie utrzymywał wspieranie dla Visual Basic for Application. Dlaczego? Dlatego, że wiele firm, olbrzymia ilość firm nadal korzysta z Visual Basic'a no i te pliki siłą rzeczy muszą być wspierane. A więc Microsoft nie pozwoli sobie na to, żeby przy ewentualnej zmianie języka całkowicie usunąć ze swoich struktur Visual Basic for Application. A więc na koniec dnia jeszcze dużo wody w Wiśle musi upłynąć, aby odpowiedź na pytanie, czy warto uczyć się Visual Basic for Application. brzmiała nie. W mojej ocenie brzmi ona tak i jeszcze bardzo długo właśnie tak będzie brzmiała. Kolejna sprawa, jeżeli nauczysz się Visual Basic for Replication, to znacznie łatwiej będzie Ci nauczyć się kolejnego języka programowania. A więc jeżeli wiążesz swoją pracę z analizą danych, z przetwarzaniem szeroko pojętych informacji z Excelem, warto długoterminowo nauczyć się właśnie obsługi Visual Basic for Replication i tworzenia makr. Podstawy, które znajdziesz w Visual Basic for Application, dotyczą również innych języków. Czyli coś takiego jak instrukcje warunkowe jeżeli, czyli instrukcja warunkowa if. Ona znajduje się w Visual Basic for Replication, ale znajduje się też w wielu innych językach. Pętle, koncepcja zmiennych, koncepcja stałych. To są rzeczy, które... Są w Visual Basic for Application, ale nie tylko, a więc gdy przyjdzie Ci się uczyć kolejnego języka, gdyby taki pojawił się w oprogramowaniu Microsoftu, będzie Ci znacznie łatwiej to zrobić, mając już za sobą kompetencje obsługi Visual Basic for Application. Przez kompetencje obsługi mam na myśli umiejętność tworzenia makr poprzez ich pisanie, a nie nagrywanie. W pakiecie Office jest wbudowana tak zwana nagrywarka makr, a więc takie proste makra możesz sobie nagrać, wpadli na któryś z webinarów, które prowadzę, regularnie pojawia się okazja do tego, żeby zobaczyć, jak taka nagrywarka działa, pokazuje takie rzeczy właśnie na webinarach, zazwyczaj w środę o 20. Ale to jest dopiero początek możliwości. Prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, gdy umiesz kodować z pamięci. No i właśnie to jest coś, o czym chciałbym teraz chwilę porozmawiać. Jeżeli chcesz nauczyć się programowania Visual Basic for Replication od podstaw po zaawansowane techniki, koniecznie sprawdź, makra.ivba.pl tam znajdziesz więcej szczegółów jak to zrobić. Może nasunie Ci się pytanie, czy programowanie jest dla programistów, czy informatyków. Słowo informatyk w obecnych czasach staje się już trochę archaizmem, ponieważ informatyk kojarzy się z człowiekiem, który na co dzień pracuje z komputerem i można to Taką pracę podzielić na w zasadzie znacznie więcej stanowisk, jak na przykład programista, web developer, administrator baz danych, data scientist. To są osoby, które na co dzień korzystają z możliwości, jakie daje programowanie, ale ciężko określić ich jednym słowem informatyk. A więc dzisiaj jest to znacznie szersze pojęcie i nie trzeba nazywać się programistą, aby znać jakiś język programowania i aby on przydawał nam się w pracy. Ja nie jestem programistą z zawodu. Nie skończyłem studiów kierunkowych, aby w jakiś sposób nauczyć się tych języków. Nauczyłem się tego sam, nauczyłem się tego w praktyce, nauczyłem się tego z różnych źródeł, z książek czy innych kursów i praktyki przede wszystkim zawodowej. A więc poznanie języka, nawet nie będąc programistą, jest możliwe, powiedziałbym więcej, jest nawet w XXI wieku. Wskazane, jeżeli pracujesz na co dzień z komputerem, bo to ułatwi Twoją pracę. Korzystam z języków programowania w zasadzie na co dzień. I teraz na sam koniec jeszcze raz, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana nauką Visual Basic for Replication i tworzenia makr, sprawdź koniecznie makraivba.pl. Dzisiejszy odcinek jest stosunkowo krótki. Ostatnio mój stan zdrowia jest (śmiech) mocno wątpliwy, także mam nadzieję, że udało mi się tutaj przekazać Ci maksymalnie dużo wartości. Tradycyjnie zachęcam Cię do tego, abyś wysłał ten odcinek podcastu do jednej osoby, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk do Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!